0: Son las 7 de la mañana, hora central, europea, 6 de la mañana en Canarias. Aunque todo progreso es cambio, no todo el cambio es progreso, dice un principio transhumanista. Buenos días. Aquí comienza a Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos semana con nuevo sonido de ensayos de misiles norcoreanos. Dos han sido lanzados al mar hace apenas unas horas, siguiendo otro lanzamiento durante el fin de semana, protestando así la dictadura norcoreana por las maniobras militares conjuntas del fin de semana de americanos, japoneses y surcoreanos.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: El sonido de la televisión norcoreana lo relataba así hace unos instantes a sus ciudadanos.
2: Dice la locutora de
0: la televisión que la unidad fija objetivos virtuales a 395 kilómetros de distancia de los puntos de lanzamiento respectivamente dos proyectiles de lanzacohetes múltiples ...de 600 milímetros hacia el Mar del Este. Japón ha pedido ya reunión urgente... ...del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mientras que apenas estaban levantándose de la mesa... ...de la Conferencia de Seguridad de Múnich... ...los países del mundo... ...hablando de las tensiones militares. Hoy mucha atención... ...porque el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Wangji... ...viaja hacia Moscú... ...después de haber participado en Múnich... Y con el temor de Estados Unidos, a lo que reconoce el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken.
1: One of the that I with him was a Dice que una de las cosas que compartió con el diplomático, el diplomático chino Yi fue la creciente preocupación
0: por Rusia nuestra parte de que China esté, China. China esté considerando proporcionar apoyo letal a Rusia en su agresión a Ucrania. Y dejé claro, como ha hecho el presidente Biden casi desde el primer día con el presidente Xi, que eso tendría graves consecuencias en nuestra propia relación. No ha variado mucho la escena en la guerra de Ucrania, estamos a punto de cumplir el aniversario y lo que dice Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea es Zelensky y los ucranianos tienen muchos aplausos pero poca munición y esa es la paradoja, necesitan ser menos aplaudidos y estar mejor abastecidos de armas. Los ucranianos están luchando, pagando el precio más alto con sus vidas, pero esta guerra ocurre en suelo europeo, nos afecta y tiene un impacto global en todo el mundo. De momento, los precios de la energía no están en los niveles eh, altos de meses atrás, el del gas en particular estuvo el presidente Putin dirigiéndose en un comunicado, una comunicación a los trabajadores de Gazprom y ¿saben lo que les dijo? En el llamado periodo de transición dice Putin, la demanda va a ser enorme además, más de la mitad de este aumento va a proceder de países de la región Asia-Pacífico en primer lugar, por supuesto, de la República Popular China dado lo rápido que está creciendo su economía y así pareció decirles a los trabajadores que no se preocupen que demanda al gas ruso no les va a faltar De momento, la que no falta es la inflación en todo el mundo. Aún así, en China no se han tocado los tipos de interés. Contaremos en capital Asia los detalles. Mercados mixtos, por cierto, cotizando estas noticias esperadas, según el guión. La inflación sigue siendo la protagonista también en toda Europa. Hoy en España, reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria. Parece que el ministro de Consumo le va a pedir a los supermercados colaboración para intentar controlar la inflación supermercados le contarán que buena parte, la mayor parte de esto está en origen en los propios precios de la energía o en los mercados internacionales. Quizá venga bien recordar lo que el viernes dejó en el aire en nuestro programa de radio el responsable de mercados agrarios de COAG, Antoni García.
3: Topar los precios de los alimentos acabaría incidiendo directamente eh, en toda la cadena y como la parte más débil de la cadena eh, siempre es el productor, acabaríamos eh, recibiendo precios por debajo de los costes de
1: producción y esto es inasumible.
0: Entre los protagonistas del día en España, Fernando Fernández, que es el nuevo candidato propuesto por el Partido Popular para ocupar la vacante como consejero del Banco de España. Fernando Fernández, otro economista con prestigio, en una de sus últimas entrevistas aquí en Capital Radio, hablaba de lo importante que es tener un escenario claro, seguro, para que las cosas funcionen.
1: El Fondo de Recuperación y resiliencia solo puede convertirse en permanente,
4: solo puede haber un Fondo de Estabilización Macroeconómica a escala europea, un Fondo de Estabilización Fiscal Europeo, en la medida en que los países también acepten reglas fiscales vinculares.
0: Ah, hablamos del Fondo de Recuperación, de los fondos europeos, sí, pues saben qué día es hoy. El día en el que llegan a España los 10 eurodiputados de la comisión que van a fiscalizar cómo España está ejecutando los fondos europeos. Y después de la crítica por escrito de la presidenta de esta comisión de que tenía dudas de esta fórmula española de ceder a las comunidades autónomas el protagonismo en la gestión. Bueno, aún así España ha recibido ya la aprobación del tercer gran paquete liberado de fondos europeos. Vamos a analizar el estado de la cuestión dentro de una hora con Paloma Baena, una de las grandes expertas europeas en la monitorización de estos fondos europeos. Es directora senior de European Affairs y Next Generation EU en LIC. Y nos contará si hay razones para dudar de la ejecución de España, sí o no. Y en qué términos. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con María José Villanueva, Julián Salcedo y Fernando Zunzunegui para examinar cómo vienen las noticias de la mañana hasta la hora en la que abran los mercados. Ya avisamos que en Europa vienen tranquilos, con subidas suaves de cuatro décimas, el futuro del Eurostox, en 4.298. Aunque hoy se espera menos actividad porque es el Día de los Presidentes de Estados Unidos. Por lo tanto, fiesta en Wall Street, aunque sí que están funcionando los futuros americanos, están bastante planos, la verdad, en 4.087. En Asia, el mercado mixto está mostrando también como otros uh, elementos de atención... No han cambiado la perspectiva desde los últimos días de la pasada semana. En particular la fortaleza del dólar, que está llevando a bajadas importantes de divisas asiáticas como el renminbi en China. Ahora mismo el euro se cambia por 1,0690 dólares en las pantallas de XTV. Hay un ligero rebote en el precio del petróleo, 77 dólares el West Texas americano, y muy estable la onza de oro cotiza ahora mismo a 1.853 dólares. En Capital Radio, escucha lo que viene, las noticias que despiertan la economía, a esta hora de la mañana, con Miguel San Martín. Corea del Sur ya está reaccionando también a los lanzamientos de Corea del Norte, está in, eh, anunciando que impone nuevas sanciones por estos lanzamientos. Miguel,
3: buenos días. Buenos días durante todo este fin de semana y los últimos esta madrugada, con lo que son tres días consecutivos de disparos sobre el llamado Mar del Este. Las medidas se dirigen contra cuatro individuos y cinco instituciones ligadas al programa nuclear y de misiles o que han ayudado al régimen a evadir sanciones. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Que dice que dado que el lanzamiento del misil baslístico
0: de Corea del Norte se produce después del lanzamiento de ayer de otro misil balístico intercontinental solicitamos ahora al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que convoque una reunión de emergencia reconozco y sequisida que debemos profundizar en la recopilación de datos la vigilancia de, y alertas la cooperación entre Japón y Estados Unidos y Corea del Sur
3: Según el régimen, hoy ha lanzado dos proyectiles de corto alcance Dos días después de disparar uno intercontinental En aparente respuesta a las maniobras aéreas Que realizaron Seguro y Washington La víspera, recorrió más de 900 kilómetros Y alcanzó una altura de 5.000 Antes de caer en aguas de la zona económica especial de Japón
0: Hay también respuesta de China Tras la conferencia de seguridad de Múnich En relación a la guerra de Ucrania Dice que el país ha estado siempre Del lado de la paz y del diálogo
3: Así responde a esas palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien ha asegurado tener pruebas de que China contempla enviar a ambas a Rusia para su guerra contra Ucrania y alerta de las consecuencias que eso podría tener para las relaciones bilaterales y que así se lo ha comunicado al ex canciller Wang Yi, ahora responsable de la política exterior del Partido Comunista en la conferencia de seguridad de Múnich. Hemos estado observando he esto muy de cerca. En mayor parte de China se ha dedicado a
0: proporcionar apoyo retórico, político, diplomático a Rusia. Pero tenemos Información que nos preocupa de que estén considerando proporcionar apoyo letal a Rusia en la guerra contra Ucrania.
3: Y era importante para mí compartir claramente con Wang Yi que esto sería un problema grave. Precisamente el Ministerio Chino de Exteriores anuncia que Wang Yi asegura al ministro ucraniano de Exteriores que su país está dispuesto a trabajar con la comunidad internacional para evitar un mayor deterioro de la situación. También que son socios estratégicos y agradece a Kiev su adhesión al principio de una sola China. Eh, Wang Yi está ahora mismo de viaje hacia Moscú.
0: Y esto tras la Conferencia de Seguridad de Múnich, que ha concluido con un llamamiento para mandar más armas
4: a Ucrania.
3: En la... La clausura del autorrepresentante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, José Borrell, ha recordado a los líderes y ha mencionado al presidente francés, Emmanuel Macron, y al canciller alemán, Sol que ya es hora de pasar a las palabras, de las palabras a los hechos. Que se dejen de decir que hay que apoyar a Ucrania para realmente hacerlo.
0: Aún queda mucho por hacer, Josep Borrell. Hay que aumentar, acelerar rápidamente nuestro apoyo militar a Ucrania. Lo primero, más urgente, que tiene que hacer la Europa geopolítica es armar a Ucrania. Aquí dijimos, como dijeron que todos los líderes europeos, que Rusia no puede ganar esta guerra, que Ucrania tiene que imponerse.
3: Entonces pasemos de las palabras a los hechos. Justo después Francia anunció que enviará a Ucrania carros ligeros a finales de la semana, pero no ha detallado cuántas unidades serán por no dar información a Rusia. El presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, espera una posible ofensiva rusa estos días, pero asegura que su país es mucho más fuerte que hace un año cuando comenzó la guerra. Hoy los ministros de Exteriores de la Unión reciben en Bruselas a su homólogo ucraniano.
0: Pues a Hablando de Bruselas, de la Unión, historias con las que comenzamos la semana, el Banco Europeo de Inversiones, el BEI, ya ha realizado contactos con Portugal, España y Francia,
3: para la posible financiación del futuro corredor H2B. Siempre que cumpla criterios de elegibilidad, como transportar energía verde. El presidente del Banco Europeo de Inversiones reconoce que los países tienen que enviar los detalles cuando consideren que el proyecto está suficientemente maduro a nivel político y después verán si cumple con las características necesarias para que pueda ser financiero. Recuerda que el BEI no financia tecnologías con base en combustibles de origen fósil.
0: Bueno, y hoy, como adelantábamos, llegan a España eh, los hombres y mujeres de negro en esta ocasión. Es la misión
3: del Europarlamento para evaluar la ejecución del plan de recuperación. Durante tres días van a mantener muchas reuniones y el foco se centrará en supervisar los sistemas de gestión, auditoría y control puestos en marcha por el gobierno. La misión está encabezada por la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Mónica Holmeyer, que ha sido especialmente crítica con la información disponible sobre el gasto del plan español y envió la semana pasada una carta con muchos comentarios a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Además, se reunirá con los ministros de Hacienda y Seguridad Social, consejeros de Castilla-La Mancha, madrid Aragón. Extremadura y Andalucía, con la COE UGT y IATA y también con ANFAC, la Asociación Española de Banca o AMETIC, así como con la Cámara de Comercio Consultoras IY y PWC y un grupo de periodistas. El miércoles compartirán en rueda de prensa las conclusiones que, no obstante, no serán vinculantes de cara a futuros desembolsos.
0: Más reuniones de este lunes. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, se encontrará con los presidentes de Asturias y Cantabria para abordar el futuro de la red ferroviaria en ambas comunidades. Un
3: encuentro que tiene lugar después de que se conocieran a principios de febrero que la fabricación de los 31 trenes adjudicados por Renfe Acaf se iba a retrasar dos años por un problema en su diseño. Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón van a exigir que se acelere la construcción de estos trenes y pedirán explicaciones al Ministerio por las causas que llevaron a silenciar esta anomalía desde que se detectara en marzo de 2021. Además, no descartan también solicitar que sean estos trenes gratis hasta que estén operativos los nuevos vagones que no se prevé que sea antes de 2026.
0: Bueno, y hoy saben también qué día es, el día de pago de banca y energéticas del impuesto extraordinario del gobierno contaremos enseguida cómo están las cosas es algo que podías anotar en tu agenda Sara voz buenos días
2: muy buenos días Luis Vicente. Por fin y Inés lunes y así puedo volver a tener contentos a mis sienes de seguidores aunque viene muy pobrecito en cuanto a referencias macroeconómicas. Vaya. Francia emite deuda con varios vencimientos y también lo hace Alemania a 12 meses por un volumen de mil millones de euros. Además el Bundesbank publica el informe mensual. En la zona euro se divulgan datos de producción del sector de la construcción en diciembre. Hoy no contamos con ninguna referencia en Estados Unidos porque celebran en Día de los Presidentes y no hay sesión en Wall Street. El yeah. presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la comisaria de Energía, Adri Simpson inauguran la Conferencia Internacional de Energías Renovables y en la que ni Pamela Solar y la Mochila Molinillo serán las estrellas. <risa> Seguro, segurísimo. ¿Crees sí. que lo patentarán? Eh. Bueno, vamos a escuchar ahora a Laura White a ver si nos convence ese Fernando Fernández Méndez de Andés como consejero del Banco de España. Bueno. ¿No sería mejor una tal Sarabot? Eh. Lo que me falta son unos apellidos más importantes. ¿Seguro? A ver si piensas algunos más chulis, mm, ¿vale? vale Ahora me lo dices, ahora, chao.
0: Ahora, en cuanto lo piense. Pero antes, Capital Asia, vamos a situar la escena con la que están empezando los mercados en este lado del planeta, la semana.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
5: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo que está ocurriendo en este lado del planeta, donde los mercados están mixtos, sin demasiadas tensiones. Acaba de cerrar la bolsa de Tokio bastante plana, es la primera que ha cerrado. Las noticias más llamativas están en China, donde tenemos subidas del 1,2% para Hong Kong y del 1,9% para la bolsa de Shanghai, después de que el banco central chino ...haya optado, y creo que es lo que se esperaba... ...por mantener los tipos de interés... ...por sexto mes consecutivo... ...Sandra Torrecillas, buenos días...
6: ...buenos días, sí, es lo que estaba esperando... ...el consenso del mercado... ...el tipo de interés de referencia para los créditos... ...el RPR, por sus siglas en inglés... ...se ha quedado en el 3,65%... ...los dejará ahí... ...al menos hasta dentro de un mes... ...la última vez que los tocó fue en agosto del año pasado... ...cuando los bajó cinco puntos básicos... ...por su parte el LPR... ...a cinco años o más que es la referencia que se utiliza para préstamos hipotecarios, también se ha mantenido en el 4,3%. La medida está en línea con lo esperado, que sí prevén que pueda bajarlos después del mes de marzo, cuando está previsto que el gobierno anuncie objetivos de crecimiento anuales.
0: Y acaba de pedir algo el Banco Central chino a los bancos del país, ¿qué es?
6: Sí, lo que les está pidiendo el Banco Central es que reduzcan el ritmo de los préstamos. De esta forma quiere contener los riesgos después de que los nuevos créditos bancarios hayan alcanzado en el mes de enero un récord. Por un lado, a los bancos chinos se les pide que den más créditos para reactivar la economía y el consumo y por otro se teme que ese aumento desmesurado no sea sostenible y se produzca un mal uso de estos préstamos. Por tanto, ahí tienen los bancos un dilema. Vamos a ver qué siguen haciendo y lo iremos contando.
0: Desde luego, lo que ha publicado ya China son las reglas para intentar reactivar las salidas a bolsa fuera del país.
6: El organismo de control de valores de China ha publicado este viernes las normas para regular las salidas a bolsa en el extranjero los analistas esperan que se reactiven las ofertas públicas iniciales de empresas chinas tras esa congelación regulatoria que se impuso en julio de 2021 desde el 31 de marzo las empresas van a contar con unas normas que las van a guiar para acceder a otros mercados de capitales y esto incluye Estados Unidos va a examinar la comisión reguladora de valores las salidas a bolsa entre otras cosas va a vigilar que esas OPVs no vayan en contra del interés nacional ni de las normas de seguridad y las empresas de sectores sensibles tienen que someterse a revisiones de seguridad de datos y tienen que obtener una autorización antes de solicitar la cotización en el extranjero, además van a reforzar la cooperación con los reguladores extranjeros para tomar medidas contra conductas indebidas como el fraude contable. Y sí,
0: por lo que parece el dinero sigue fluyendo hacia las bolsas de China, sigue entrando capital y más después de que Goldman Sachs haya dicho que espera una subida del 24% este año.
6: A pesar de que durante el mes de enero las bolsas chinas han sufrido por el incremento de las tensiones geopolíticas, el Banco Estadounidense ve potencial en el índice MSCI China de un 24% hasta finales del año. Sus analistas esperan que el mercado chino pase lentamente de la reapertura a la recuperación, aupado sobre todo por el fuerte consumo, la mejora del sector servicios y sobre todo gracias al incremento de los resultados de las empresas chinas.
0: Para concluir esta crónica asiática, ¿alguna empresa protagonista?
6: Pues tenemos una caída de nuevo del 5% en los títulos de la China Rhinosheim Holdings después de que tocase el pasado viernes mínimos históricos tras conocerse o tras informar la propio, el propio Banco de Inversión que su presidente Bao fa sigue desaparecido. Y en Australia la mayor acería Blue Scope Steel está bajando un 13%, en este caso después de advertir de que su beneficio operativo puede reducirse a la mitad debido a la caída del precio del acero.
0: Pues todo esto en Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis
0: Vicente Muñoz protagonistas del lunes. Con sorpresa, ¿creían que era solo Twitter? Pues no, también ahora es Meta el que lanza un servicio de suscripción. Cuota por usar... Facebook o Instagram. Laura Blanco, buenos días.
7: Buenos días. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de si es gratis el producto? Eres tú, Luis Vicente. Las redes sociales, meta sobre todo. Ha ganado millones y millones con nuestros datos. A cambio nosotros hemos mostrado nuestra vida. Hemos conectado con gente al otro lado del planeta. Chateamos 24-7 y nos convertimos en generadores de contenidos. Hay hasta quien acaba viviendo de ello. Pero algo está cambiando en redes sociales. Hace pocos meses, en cuanto Elon Musk cogió las rendas de Twitter, Planteó un servicio de suscripción en la red social del pajarito con doble objetivo, ingresos recurrentes para la empresa y establecer un sistema de verificación de usuarios para evitar bots. ¿Recuerdas que lincharon a Elon Musk por esa ocurrencia? En la propia Twitter hubo quien se dio de baja en la red social y acusó al multimillonario de ir en contra de la libertad de expresión, porque se entendía que Twitter era un lugar para la libertad de expresión y que nadie podía cobrarnos por utilizarla. Bueno, un poco de contexto. Snap, otra red social, lanzó el año pasado un servicio de suscripción por algo menos de 5 dólares y ahora es Meta. Sí, la gran meta, la reina de las redes sociales, la que hace lo mismo, Mark Zuckerberg, testea el servicio de suscripción, 11 dólares 99 centavos al mes, lo cual nos lleva a plantearnos que a lo mejor Elon Musk es más un visionario que un loco. Bueno, Meta, arranca los servicios de prueba con suscripción en Australia y Nueva Zelanda, pero esto es solo antes la antesala de que llegue a más sitios, porque la compañía advierte que, por supuesto, el servicio de suscripción va a llegar a los Estados Unidos. 11.99 dólares 99 centavos desde la web y más eh, cantidad, casi 15 dólares para dispositivos Android ...e iOS de Apple. Meta argumenta, necesita aumentar la seguridad y autenticidad en los servicios... ...lo que iría en la línea de evitar los bots, ya que se verificarían las cuentas. Además, habría un servicio de acceso, de atención al cliente. Bueno, el hecho de que tengas que pagar una cuota hace que cambie algo... ...que hasta ahora solo pasaba con Microsoft y Apple, con los servicios de Microsoft y Apple. Dar un número de cuenta... Un ingreso recurrente, sí, pero tener el número de cuenta también, porque no olvidemos que hasta ahora nosotros podíamos abrir nuestra cuenta en Instagram, en Facebook, tener WhatsApp, y a cambio no teníamos que dar nuestro Iván, no teníamos que dar nuestro número de cuenta. Meta tiene 2.960 millones de usuarios activos al día en el mundo entre todas sus redes, casi 3.000 millones de personas. El ingreso medio por persona en el último trimestre, 8 dólares, 63 dólares. No todos los usuarios. Luis Vicente acabarán siendo de pago, pero si echamos números. A lo mejor a Zuckerberg, bueno, pues se refería a esto cuando en la presentación de resultados de Meta hace muy poquitos días habló de la eficiencia.
3: As long as we keep
7: la eficiencia. Tenemos que centrarnos en la eficiencia en este 2023. Bueno, sabemos, tú lo has dicho muchas veces, Luis Vicente, que las redes sociales y Meta, sobre todo, se ha visto afectada por los cambios de privacidad realizados por Apple en 2021. Han restringido la capacidad para rastrear la actividad en Internet de los usuarios. Eso le ha costado a Meta muchísimo dinero. Hace un año, citó que le costaría en torno a mil millones en ingresos publicitarios y la compañía, bueno, pues no ha podido darle el mejor servicio a los clientes que contratan en la red social, pero de paso con un servicio de suscripción como el que empieza a testear ahora se asegura un ingreso recurrente y nos hace que nos planteamos bueno pues una pregunta, se han acabado las redes sociales gratis para siempre o pasará como con Netflix si queremos algo gratis los servicios que tenemos van a ser una parte muy pequeñita de lo que una empresa puede llegar a ofrecernos
0: esto refuerza dos grandes ideas de la economía. Nada es para siempre. Y hoy los planes de negocio cambian a cada instante. Ay, hoy 20 de febrero. Fecha señalada en la agenda de empresas energéticas y bancos porque es el último día para pagar el nuevo impuesto doloroso, impuesto extraordinario que el gobierno de Pedro Sánchez aprobó hace apenas unas semanas.
7: Efectivamente, este lunes finaliza el plazo para realizar el primer desembolso de los impuestos aprobados por el gobierno que tienen que pagar o con los que el gobierno pretende pagar una parte de las medidas para hacer frente a la crisis económica derivada de la inflación. El, objetivo, el objeto del impuesto pues son los ingresos de compañías energéticas y de entidades financieras, y el objetivo son los ceros, hasta 7.000 millones de euros en un par de años. Lo último pasaba el viernes, Luis Vicente, cuando la Audiencia Nacional descartaba la petición de Repsol de suspender cautelarmente la medida, el impuesto, porque la Audiencia Nacional respondía a la petrolera que la situación se puede revertir, llegado el caso, devolviéndole a las empresas el dinero que a día de hoy, eh, hoy lunes 20 de febrero, eh, tienen que abonar. Bueno, ha habido más recursos, eh, el del sector financiero con las patronales AIB y, y, y la CECA, también ha estado la cucha por el medio. Hoy tenemos el primer pago, hoy las compañías tienen que abonar el primer pago. Será en septiembre cuando abonen el segundo pago y como comprenderás, nada tiene que ver el análisis que hacen de este contexto, de este impuesto, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, el responsable de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa, de Dancausa, Botín o Carlos Torres Vila, los máximos responsables de Banquinter, Santander o BBVA por citar algunos de los banqueros más importantes de nuestro país. Es preciso establecer un gravamen sobre los beneficios extraordinarios del sector bancario y además también yo creo que está claro que el sector tiene margen suficiente como para que ese gravamen extraordinario no se repercuta en una subida de los costes para los ciudadanos.
3: Desde luego es un momento en el que he dicho también
0: en el que eh, la industria está bien a nivel contexto, con lo cual no creo que tenga un impacto neto desde luego en la solvencia de la industria, pero sí un impacto negativo. Menos dinero que se queda en la industria, pues
4: menos, menos posibilidades de obtener solvencia.
2: Creo que no nos queda otra opción que acatarlo, y eso es lo que vamos a hacer en, en Bank Inter. Ahora viene a la pregunta de si vamos a recurrirlo
0: al día siguiente y pagarlo, vamos, pero sin ninguna duda.
6: Más o menos dedicamos un tercio del beneficio a pagar impuestos, un tercio del beneficio a financiar a nuestros clientes y un, po y un tercio a los accionistas. ¿no? Entonces, en fin, que, que nos parece que hay mejores maneras de ayudar a los que necesitan ayuda.
0: En el tema del impuesto, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, que creo que es contraproducente una vez eh, aprobado el impuesto,
3: una vez se publique la orden ministerial, eh, obviamente haremos los pagos que corresponda y a partir de ahí pues veremos si hay que tomar alguna decisión adicional o no.
0: O no. En fin, día de pago.
5: La unidad de pediatría del Hospital HLA Universitario Moncloa es un equipo experimentado de pediatras de diferentes especialidades, equipamientos diagnósticos, urgencias pediátricas 24 horas y hospitalización. Pide cita al 917-581-196 HLA Universitario Moncloa. Tu hospital privado en Madrid, Avenida de Valladolid 83. Eso es el Metro de Madrid donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música, es ecología creciendo cada
7: día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable Hay una cosa indiscutible en Metro, cada día más accesible Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
1: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital Todos los lunes a las 3 de la tarde Con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajivela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. ¿Sabe lo que suele decir Warren Buffett? Que no importa lo que haya pasado con el nivel de precios, porque la gente seguirá pagando por los productos que le gustan. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz.
0: Lunes 20 de febrero... ...cuántas cosas pasan los lunes... ...en la agenda de España... Es hoy cuando llegan los hombres y mujeres del negro del Europarlamento para fiscalizar la forma en la que España, el gobierno de España, está ejecutando los fondos con las comunidades autónomas. Y después de que la presidenta de esta comisión criticara esta forma. Vamos a analizar esta cuestión con nuestra invitada a Capital a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, a ver si es verdad lo que la presidenta de la comisión dice nos va a acompañar Paloma Baena directora senior de European Affairs in Next Generation EU en LIC, para eh, hablar de las cifras, de los datos, de la realidad contrastada a estas alturas del año. También en reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria con el ministro de Consumo que por cierto se desdice de la idea de su partido de intervenir los precios, pero sí va a pedir colaboración a los supermercados para intentar contenerlos es un día de pago además para los bancos y las empresas energéticas en España del impuesto extraordinario aprobado por el gobierno. Todavía no tenemos la cifra definitiva, quizá empecemos a saberla desde hoy, pero el gobierno espera recaudar con este impuesto extraordinario hasta 7.000 millones de euros en los próximos tres años. Ya veremos del dibujo a la realidad qué diferencia hay, porque como cada lunes las cosas comienzan a plantearse ¿Saben, por cierto, que un lunes 20 de febrero fue... ...cuando el emperador Carlos I de España... ...preguntó a sus estudiosos que hicieran un trazado... ...para ver cómo conectar el océano Pacífico... ...con el Atlántico por Panamá? Pero la semana no ha comenzado bien por el lado asiático de nuevo... ...el ruido de los ensayos de armas de Corea del Norte, protestando por las maniobras militares en la zona cercana de los vecinos del sur, los surcoreanos, con los japoneses y los estadounidenses. Ya lanzó un misil de prueba de largo alcance el domingo y hace unas horas ha lanzado otros dos en estos términos que confirma la periodista norcoreana en la televisión dice que la unidad fijó objetivos virtuales a 395 kilómetros de distancia de los puntos de lanzamiento respectivamente disparó dos proyectiles de lanzacohetes múltiples de 600 milímetros hacia el mar del este. El lado militar es hoy protagonista también después de que haya terminado la conferencia de seguridad de Múnich en la que el secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, le ha dicho a su colega, al ministro chino de Exteriores, Wang Yi.
1: Una de las cosas que compartió con
0: él fue la creciente preocupación de que China esté considerando proporcionar el apoyo letal a Rusia en su agresión contra Ucrania. Y dejé claro, como ha hecho el presidente Biden casi desde el primer día con el presidente Xi, que eso tendría graves consecuencias en nuestra propia relación. Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores chino, va camino de Moscú. Va a una reunión de alto nivel con el gobierno ruso. A ver qué pasa ahí. De momento, en el lado ruso, lo que se asegura es que China es un apoyo para el país, es un cliente. De hecho, en un discurso ante los trabajadores de Gazprom, de la empresa estatal rusa de gas, el presidente Putin les decía... En el que en el llamado periodo de transición la demanda va a ser enorme además más de la mitad de este aumento va a proceder de países de la región del Pacífico en primer lugar por supuesto de la República Popular China dado lo rápido que está creciendo su economía En China donde tenemos ahora mercados abiertos y hay un buen rebote que supera el 2% en la bolsa de Shanghai, del 1% en la de Hong Kong después de que el Banco Central chino no haya tocado los tipos de interés y quizá después de que Goldman Sachs haya compartido un informe en el que cree que la potencial revalorización de las bolsas chinas a finales del año podría estar por encima del 24%. Aunque la escena en Asia es mixta, hay ligeras caídas en otras bolsas como la, las indias, Tokio ha cerrado prácticamente plano. Y en Corea del Sur, después de otra vez los Juegos de Guerra, la bolsa surcoreana viene subiendo dos décimas. Viene subiendo el futuro del mercado europeo. Ahora mismo el futuro del Eurostox, cuatro décimas arriba, 17 puntos, está en 4.297. Aunque va a haber menor actividad porque no están los americanos en el juego. Hoy es el Día de los Presidentes, no hay Wall Street. Aunque sí se mueven los futuros americanos, están completamente planos en los 4.087 puntos. Y sigue estando bastante fuerte el dólar. Se nota, sobre todo contra las divisas de Asia. También contra el euro, que está a 1,0690 dólares en las pantallas de XTV. Con un precio del petróleo rebotando muy ligeramente y la onza de oro también. En unos instantes vamos a ofrecer ya el informe de preapertura de las Bolsas de Europa con sus protagonistas. Les recuerdo que hoy en la gran tertulia de la economía para dar contexto a las historias nos van a acompañar Julián Salcedo, María José Villanueva y Fernando Zunzunegui. Eso ocurrirá a partir de las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Iremos monitorizando en tiempo real las noticias más importantes con las que vamos despertando. Las vamos resumiendo con Miguel San Martín. China ha respondido, dice que en relación con la guerra de Ucrania lo ha hecho lo están contando los medios chinos ahora mismo, siempre ha estado al lado de la paz y del diálogo.
3: Respuesta oficial, como dices, a las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien ha asegurado tener pruebas de que China contempla enviar armas a Rusia para su guerra contra Ucrania y alerta de las consecuencias que eso podría tener para las relaciones bilaterales y así se lo ha comunicado al ex canciller Wang Yi, ahora responsable de política exterior del Partido Comunista en la conferencia de seguridad de Múnich. Por cierto, que el ministerio chino de Exteriores anuncia que Wang también se reunió con el ministro ucraniano de Exteriores y que su país, dice, está dispuesto a trabajar con la comunidad Internacional para evitar un mayor deterioro de la situación, son socios estratégicos de Ucrania y agradece a Kiev su adhesión al principio de una sola China. Ahora allí está viajando a Moscú, se reunirá con su homólogo Andrei Lavrov.
0: La conferencia de seguridad de Múnich ha acabado con un llamamiento para enviar más armas a Ucrania.
3: En la clausura, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha recordado a los líderes y ha mencionado específicamente al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Olaf que ya es hora de pasar de las palabras a los hechos que se deje de decir que hay que apoyar a Ucrania para realmente hacerlo
0: dice que Zelensky y los ucranianos tienen muchos aplausos pero poca munición y esa es la paradoja, necesitan ser menos aplaudidos y estar mejor abastecidos de armas los ucranianos están luchando, pagando el precio más alto con sus vidas pero esta guerra ocurre en el suelo europeo, nos afecta
3: y tiene un impacto global en todo el mundo Justo después, eh, Francia anunció que enviará a Ucrania carros ligeros a finales de esta misma semana. No ha detallado cuántos, por seguridad. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, espera una posible ofensiva rusa estos días, primer aniversario de la guerra, pero asegura que su país es más fuerte que hace un año. Hoy los titulares de exteriores de la Unión reciben en Bruselas a su homólogo Dimitro Kuleva.
0: En la actualidad europea, y hablando de Rusia, de Gazprom... El gigante gasístico ruso está estudiando entrar en nuevos mercados, prevé implementar nuevos proyectos, sobre todo en Asia.
3: Así lo ha asegurado su consejero delegado, Alexei Miller, tras reconocer que la Unión ha reducido su dependencia de Rusia, quien afirma que tienen muchos recursos económicos y para muchos años. Además coincide con el presidente del país, con Vladimir Putin, quien se ha dirigido a los trabajadores de Gazprom para asegurarles que la demanda de gas va a seguir creciendo el gas
0: ha sido y seguirá siendo durante mucho tiempo un bien de gran valor un activo real cuya demanda no va a hacer sino crecer en los últimos 30 años dice Putin el consumo mundial de gas casi se ha duplicado en los próximos 20 años según las estimaciones de los
3: expertos aumentará al menos otro 20% y tal vez más el máximo responsable de Gazprom espera que en los próximos 20 años ese consumo mundial de gas continúe para 2040 superar el nivel de 2020 22 en ese 20% más de la mitad del crecimiento lo proporcionarán los países de Asia Pacífico y China será la locomotora la ruta del extremo oriente suministrará al gigante asiático 10.000 millones de metros cúbicos anuales
0: Citas del lunes en España además de la llegada de hombres y mujeres de negro a fiscalizar los planes europeos y su ejecución en España el ministro de Agricultura Luis Planas convoca al observatorio de la cadena alimentaria para analizar la subida de precios en la cesta de la compra. Lo hace
3: después de que Podemos, su socio de gobierno, plantease una bonificación del 14% sobre el precio de una cesta básica de alimentos para abaratarla hasta niveles prepandemia. Plana se opone a poner un tope a los precios de determinados alimentos, ya que está prohibido, dice, pero sí pedirá un esfuerzo adicional a todos los implicados. En la reunión estará presente el gobierno central, eh, regionales, patronales de supermercados, las de bebidas, carne o aceite, así como organizaciones agrarias como UPA, Asaja o COA, cuyo responsable de Mercados Agrarios, Antoni García, recordaba aquí en Capital Radio que es ilegal vender por debajo del precio de producción. Las ayudas eh, pues son, son un parche, pero lo que debe de funcionar es que los precios que percibamos cubran los costes de, de producción y que así en toda, la, en toda la cadena haya una transparencia muy clara hasta el consumidor, que entendemos que en este momento es lo que no está encima de la mesa.
0: Bueno, y otra ministra, la de Transporte, Raquel Sánchez, va a reunirse con los presidentes de Asturias y Cantabria, ...para abordar el futuro de la red ferroviaria en ambas comunidades. El
3: encuentro tiene lugar después de que se conociera a principios de febrero que la fabricación de los 31 trenes adjudicados por Renfe a CAF se iba a retrasar dos años por un problema en su diseño. Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón van a exigir que se acelere la construcción de los trenes y pedirán explicaciones al Ministerio por las causas que llevaron a silenciar esta anomalía desde que se detectara en marzo de 2021. Además, no descartan solicitar que sea gratis hasta que estén operativos los nuevos vagones, lo que no se prevé que sea, antes de 2000. 26.
0: Y entre los protagonistas del día, Fernando
3: Fernández Méndez de Andés propuesto como candidato al Consejo del Banco de España por el Partido Popular. Después de que Antonio Cabrales dimitiera seis horas después de su nombramiento, Fernández fue economista principal del FMI y es consultor internacional en temas macroeconómicos, regulatorios y financieros. También miembro del Consejo Asesor del Instituto Español de Asesores Financieros del Consejo Científico de Bruegel en Bruselas y es director de anuario del euro que publica el ICO. Y en la agenda, ¿qué más cosas tenemos este lunes? Hola Sara Bot, buenos días. Muy
2: buenos días Luis Vicente, que contenta a todo hoy porque ya estoy por aquí para contar mi agenda agendosa y eso que hay poquitas cosas hoy empiezo por Francia que emite deuda con varios vencimientos y también lo hace Alemania a 12 meses por un volumen de mil millones de euros. Además el Bundesbank publica el informe mensual. En la zona euro se divulgan datos de producción del sector de la construcción en diciembre. Hoy no contamos con ninguna referencia en Estados Unidos porque celebran en Día de los Presidentes y no hay sesión en Wall Street. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la comisaria de Energía, Kadri Simpson, inauguran la Conferencia Internacional de Energías Renovables. Y como me lo has pedido antes, añado que es el último día para que bancos y energéticas paguen el impuesto extraordinario del gobierno. Eso Pero es. me voy ya porque hoy monday es lunes de... Carnaval, carnaval. Anda. ¿Te has disfrazado este fin de...? No. Yo tampoco, pero la gente se pensaba que era un humano disfrazado de robota. Ah, Ains, qué triste que nadie me veía como soy. Un poco más y me dan un premio por el mejor disfraz. Jeje. Bueno, me voy, pero vete buscando un bote de pintura negra. Luego te cuento. ¿Para qué? Pero será después de la publicidad.
0: ¿Negra? Chao. ¿Pintura negra? ¿Para qué? ¿Qué estarás pensando, querida Sara? Bueno, vamos a centrar nuestra mirada a continuación en Capital Radio, informe de preapertura de las Bolsas de Europa.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Las pantallas de CMC Markets nos permiten augurar un comienzo tranquilo de sesión bursátil en Europa. Tienen bastantes planos o con ligeras subidas los CFD sobre los principales índices europeos, con subidas de décimas apenas. Lo estamos viendo en Alemania. El futuro del Eurostox en particular está subiendo cuatro décimas, 18 puntos, en 4.298. No hay mucho movimiento por el lado americano, es el Día de los Presidentes, aunque sí que cotizan los futuros, están prácticamente planos los del S&P en 4.087. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días. Después de un fin de semana en el que la tensión entre China y Estados Unidos no se ha calmado, desde Pekín califican de histérica la respuesta estadounidense por el derribo. Del supuesto globo espía y desde Estados Unidos señalan que su entrada en el espacio aéreo fue irresponsable. Mientras tanto, los inversores siguen enfocados en las perspectivas de los tipos de interés y una referencia fundamental, sobre todo para ver por dónde puede ir la Reserva Federal, es el deflactor del consumo privado que se va a publicar a finales de esta semana, como señala Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter.
3: Es muy importante que el deflactor del consumo privado americano el viernes disminuya. Porque ahí ya se empezaría a situar en niveles inferiores al 5%. ¿no? Entonces, precios de consumo por debajo del 5% y ligeramente por encima del 4% en la tasa subyacente son muy compatibles con niveles de tipos del 5, 5, 25, que es hacia donde debería ir la Reserva Federal en la reunión de mayo. Previamente tiene una reunión el 22 de marzo y lo que se espera es eh, que haga dos subidas de 25 puntos básicos.
6: Este lunes no habrá sesión en Wall Street por el Día de los Presidentes. En Europa, referencias macroeconómicas esta mañana eh, no hay significativas, pero sí durante la semana. Entre ellas vamos a conocer el dato final del IPC de la zona euro del mes de enero, la encuesta de sentimiento empresarial ZEW de, también del mismo mes y el, los PMIs, manufactureros y de servicios, además del índice de confianza del consumidor.
0: Bueno, esto en el contexto de unos mercados que despiertan efectivamente con sin la referencia del mercado americano pero con la mirada puesta en algunos protagonistas que hoy pues tendrán algo que ver eh, seguramente en la cotización y entre ellos los bancos y las energéticas ya estamos adelantando que es el último día para pagar el impuesto extraordinario del gobierno. Laura Blanco, buenos días.
7: Buenos días. Prestación patrimonial es el nombre técnico que le ha puesto el gobierno a lo que popularmente se llama, como tú acabas de decir, impuesto. Hoy finaliza el plazo para hacer frente al primer pago. El segundo pago será en el mes de septiembre. Bancos tienen que abonar el 4,8% de la suma de sus ingresos y comisiones. Los seis grandes bancos españoles abonarán en torno a 1.100 millones de euros este año y las compañías energéticas abonarán el 1,2% de sus ingresos dejando fuera ingresos regulados o los generados fuera de España. Sabemos que Naturgy y Repsol este año abonarán unos 750 millones de euros a la espera de conocer qué cantidad abonarán compañías como Endesa o Iberdrola. La gran pregunta que se hace el mercado es, ¿el dinero que va destinado a impuestos en qué no se va a invertir? ¿Cómo van a recuperar estas empresas ese dinero que pagan al gobierno? ¿Cobrando más a los usuarios?
0: Buena pregunta en el aire. Vamos a examinar también a otros protagonistas como Inditex.
6: Sí, Inditex, porque su fundadora Mancio Ortega, a través de Pontegadea, ha dado marcha atrás en una operación de 550 millones de euros para comprar un complejo de oficinas en Dublín, donde tendrá su sede europea Meta, la matriz de Facebook, lo cuenta The Sunday Times. Mientras tanto, su rival chino, Shane, prepara su salida a bolsa este mismo año. El grupo asiático de venta online de ropa y complementos a precios muy bajos espera duplicar con holgura los ingresos para 2025 y alcanzar unas ventas de más de 54.700 millones de euros con lo que batiría a Inditex que ahora mismo es líder mundial del sector.
0: Entre los protagonistas está Laboratorios Almiral que acaba de publicar resultados, reduce el EBITDA un, casi un 16% el año pasado pero logra un resultado positivo, un resultado neto positivo, ingresos anuales de 866 millones de euros. Frente a los 812 de hace un año. ¿Alguien más?
6: Pues vamos a fijarnos en la minorista más grande del Reino Unido, en Tesco, porque cuenta Sky News que está analizando la venta de su unidad bancaria, Tesco Bank, y para ello habría contratado a Goldman Sachs, también a Logista, porque hoy es el último día para comprar acciones de esta empresa si se quiere optar al dividendo de 0,95 euros brutos por acción que va a abonar el próximo miércoles. Y de resultados, hemos conocido ya los de Miral, mañana tendremos los de Nagas, el miércoles Iberdrola y NH, el jueves eh, nos llegarán los de Telefónica, Mediaset, Día o A3 Media, entre otros, y el viernes en Endesa, Línea Directa, FCC, Sacierre, Tubacex, ACS, IAG o Amadeus, entre otros tantos.
0: Pues esto por el lado europeo, a continuación, claves americanas.
1: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en xtv.com.
0: Del lado americano, ¿qué influencias tenemos aunque hoy sea fiesta, Miguel?
3: Pues recordamos que la semana concluyó con eh, pérdidas, tras varios mensajes de responsables de la FED, apostando por una mayor agresividad en las subidas de tipos. En el acumulado de esas últimas cinco sesiones, el DAO se dejó un 0,1%, el S&P 500 un 0,3%, ampliaban las semanas de... Las pérdidas de semanas anteriores y el Nasdaq eh, avanzó un 0,6%. En Estados Unidos el interés se va a dirigir esta semana hacia la publicación del PIB del cuarto trimestre y hoy, como dice, se celebra el Día de los Presidentes. No habrá sesión, pero se conocerá el índice de precios de exportación e importación de todo el 2022. Eh, mañana martes se divulgarán los PMI, manufactureros y de servicios, ventas de viviendas de segunda mano de enero y habrá subasta de deuda a tres, seis meses y dos años para el el miércoles tendremos el índice de refinanciación de hipotecas y el Redbook de ventas minoristas. Para el jueves, renovaciones de los subsidios por desempleo, gasto real de los consumidores y esas nuevas peticiones de subsidio por desempleo. También una subasta a 10 años. Para el viernes nos queda el índice de confianza de la Universidad de Michigan, ventas de viviendas nuevas y datos de ingresos y de gastos personales del mes de enero. A continuación, claves del mercado asiático en el comienzo de la semana.
5: ...salón... ...gotera... ...todo seco... ...es muy simple asegurarse con el Betia... ...simple, claro... ...el Betia...
0: Eh, 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 eh. ...empezó mixta la sesión en los mercados asiáticos... ...pero se va tornando cada vez más positiva... Y eso que ha habido pues otra vez el jueguecito de guerra de los norcoreanos probando misiles de corto alcance, los dos de esta noche. La bolsa de Tokio cerró prácticamente plana. En Hong Kong la subida es del 1,2%, de casi el 2% en la bolsa de Shanghai después de que el Banco Central chino ...haya mantenido sin cambios los tipos de interés de referencia, en el 3,65% el plazo a un año, en el 4,3% el plazo a cinco años, con un llamado del Banco Central Chino a los bancos para que moderen el ritmo de concesión de créditos, por cierto. Tenemos en el lado de los protagonistas otra vez al banco de inversión, la boutique de inversión Renaissance... ...quien ha caído otro 5% después de reconocer la entidad que sigue sin tener contacto alguno con su CEO desaparecido desde hace ya semanas. En el resto de Asia, subidas ligeras en la bolsa de Corea del Sur, de dos décimas, y de y en India, un bueno, prácticamente planos los índices a estas horas. Y un apunte más de Goldman Sachs. Un informe dice que cree que el potencial de la bolsa en China con el crecimiento esperado por la reapertura puede ser del 24% este.
5: bank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a las historias que cuenta la prensa financiera en todo el mundo. Wall Street Journal lleva su portada el anuncio de Facebook de, de Meta Platforms que va a aprobar un nuevo servicio de suscripción a partir de 12 dólares al mes en Australia y en Nueva Zelanda. Por ahí va a comenzar. Y afectará a Facebook y, a, y parece que a Instagram también. Cuenta el diario que Twitter se enfrenta a demandas por más de 14.000 millones de dólares por facturas que no ha pagado. Y lo más eh, dice que, sin embargo, la compañía está a punto de alcanzar el equilibrio financiero. Eh, cuenta además eh, que en Irán se ha detectado uranio enriquecido de grano cercano a la fabricación de armas atómicas. Se espera que este hallazgo de los inspectores comunicado por los inspectores de la Agencia Atómica de Naciones Unidas profundice las preocupaciones sobre las ambiciones nucleares de Teherán de nuevo, El diario, por cierto, cuenta que sea que una expedición de geólogos, microbiólogos y otros científicos se están preparando para un nuevo viaje para descubrir pistas sobre cómo comenzó la vida. Lo van a buscar en el fondo del océano más profundo. El Europa Financial Times cuenta en portada que Polonia pide garantías de seguridad a la OTAN, de la OTAN, a, a, para una Ucrania después de la posguerra, en declaraciones que realiza este diario el presidente Andrei Duda. El diario británico también cuenta que Estados Unidos ha advertido formalmente a China de que no suministre ayuda letal a Rusia y que Suecia advierte en contra de desvincular su oferta de la OTAN de la de Finlandia. Habla, entre otras cuestiones, que China se está poniendo rápidamente al día con ChatGPT a medida que aumenta la exageración en torno a la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y de los desarrollos que en España se están haciendo a partir de las 10 de la mañana, por cierto. En los diarios económicos españoles que hay hoy, Guillermo Luna, buenos días.
4: Muy buenos días. En cinco días leemos que las eléctricas denunciarán la tasa energética ante Bruselas. Recurrirán la orden que desarrolla la ley y la liquidación Hacienda. Alegan que el impuesto equivale a elevar sociedades hasta un 50%. La alimentación blinda el alza de los dividendos. La presión de costes no frena los pagos en Nestlé, PepsiCo o Coca-Cola. Además, Fernando Fernández es la ...la propuesta del Partido Popular para el Banco de España. Otros asuntos, cuatro de cada diez eh, presidentes del IBEX todavía son ejecutivos. Hablamos de Ana Botín del Banco Santander, Ignacio Galán de Iberdrola, Carlos Torres del UBA y Florentino Pérez de ACS. Por su parte Telefónica vigila la consolidación de las operaciones de fibra en Reino Unido, el auge en compras de vivienda dispara los ingresos fiscales de las autonomías, la banca privada busca negocio en acotar la facturación del impuesto a los ricos y nacen las primeras compañías para montar canales de denuncia Internos. IHG salía con Vega Sicilia y un bisnieto del dictador Franco en dos complejos de lujo que pretende construir en nuestro país. En el Economista.es, la tasa a la banca podrá recurrirse por un error en su autoliquidación. El deber de pago se desarrolló a través de una orden ministerial en vez de por ley. Alerta del apagón por el cierre de centrales de gas. Red eléctrica advierte del riesgo de cierre de 9 gigavatios en centrales de ciclo combinado. Además, Repsol crece en Estados Unidos con la compra de pozos a Shell. Los activos se encuentran en el Golfo de México. Adif impulsa el ferrocarril con récord de contratos, casi 4.000 millones. El 53% se destina al tren convencional. El comercio exterior ruso evita la parálisis tras un año de sanciones. Y los índices europeos con retorno absoluto están en máximos históricos. Solo falta el DAS por superar su récord. El Supremo, además, sonera Antonio Catalán del pago de 90 millones en impuestos y un tercio de los contratos temporales dura menos de siete días. En expansión Unilever, PepsiCo y Nestlé subirán más los precios. Los gigantes del consumo avisan de que seguirán elevándolos en 2023, justo en el día en el que Luis Planas se reúne con las empresas de distribución. Además, BBVA supera el tamaño en CaixaBank.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Madrid, 103.2, Capital Radio.
5: Esto es Metro de Madrid donde tu vida es única.
7: Porque hay muchos días que en Metro hay música. Es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no serlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible. Que en Metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid.